0: Καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας. Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές, Για άλλη μια φορά είμαστε μαζί στο φιλόξενο τόπο, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και σήμερα επιλέξαμε να μιλήσουμε για την πίστη. Όλοι λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό, όσοι θέλουμε να πιστεύουμε. Όλοι λέμε ότι είμαστε πιστοί, ότι είμαστε ορθόδοξοι. Αλλά η πίστη μοιάζει με έναν μεγάλο γνωστό και άγνωστο ταυτόχρονα. Μεταχειριζόμαστε τη λέξη πίστη αλλά δεν ξέρω πώς την έχουμε και δεν ξέρω και αν καταλαβαίνουμε τι είναι η πίστη. Και βέβαια για να μπορέσουμε να πλοηγηθούμε μέσα σε αυτή την εξερεύνηση θα το κάνουμε με τη βοήθεια των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει τα εξής Αυτό είναι πίστη το να βλέπει κανείς όσο ρατά εκείνα που είναι αόρατα και συνεχίζει έτσι πρέπει να πιστεύουμε σαν να πρόκειται για ορατά πράγματα και πολύ περισσότερο πρέπει να μεταβούμε εκεί και να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών μην περιεργάζεσαι λοιπόν και μην ζητάς λογικές αποδείξεις τα δικά μας δόγματα απαιτούν πίστη επειδή εκείνα που ελπίζουμε θεωρούνται ανυπόστατα η πίστη δίνει σε αυτά πραγματική ύπαρξη η καλύτερα δεν δίνει αλλά αυτό είναι η ουσία τους. Παραδείγματος χάριν, η Ανάσταση των νεκρών δεν έχει έλθει ακόμη, ούτε είναι υπαρκτή αυτή τη στιγμή. Η ελπίδα όμως την παρουσιάζει μέσα στη δική μας ψυχή ως πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει υπόστασης πραγμάτων ελπιζωμένων. Πραγματική ύπαρξη γεγονότων που ελπίζουμε ότι θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Έτσι λοιπόν... Ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος μας λέει κατευθείαν αυτό που αναφέρουν και στη Γραφή αλλά και όλοι οι πατέρες με τα ίδια ή με άλλα λόγια ότι η πίστη είναι πραγμάτων ελπιζομένων ελπιζομενων υποστασις και έλεγχος πραγμάτων ουβλεπωμένων. Έτσι λοιπόν τώρα βλέπουμε την πίστη μπροστά μας να φαίνεται σαν κάτι λίγο πιο προσιτό. Τι είναι είναι εκείνο το εργαλείο, εκείνο το μέσον θα λέγαμε, με το οποίο μπορούμε να υποστασιάσουμε, να κάνουμε πραγματικότητα κάποια πράγματα τα οποία οι πολλοί θεωρούν ανύπαρκτα. Μήπως ο Θεός για πολλούς δεν είναι ανύπαρκτος. Πολλοί δεν θεωρούν ότι δεν υπάρχει ο Θεός. Ο πιστός όμως είναι έτοιμο να δώσει και τη ζωή του για την ύπαρξη του Θεού. Ο πιστός όχι μόνο βλέπει τον Θεό, αλλά τον ανασένει σε κάθε του στιγμή. Ο πιστός άνθρωπος, όσο πιο τέλειος στην πίστη είναι, δεν ζει λεπτό χωρίς το Θεό. Βλέπουμε τον Άγιο Γρηγόρετο Θεολόγο να λέει ότι μνημονευτέων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων, που σημαίνει ότι είναι πιο απαραίτητο να μνημονεύει κανείς το Θεό, να μιλάει στο Θεό, να μιλάει με το Θεό παρά να ανασένει. Πράγματα ακατανόητα για αυτούς που δεν θέλουν να πιστέψουν. Έτσι λοιπόν η πίστη είναι κάτι το οποίο κανείς δεν το επιβάλλει αλλά μπορούμε να το προτείνουμε σε όλους ανεπιφύλακτα γιατί κάνει τον άνθρωπο να είναι άνθρωπος που πατάει στη γη αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται στον ουρανό. Τέτοια είναι η πίστη, λέει ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος. Είναι κάποια ιερή άγκυρα που συγκρατεί από παντού την διάνοια που την έχει και τότε κυρίως γίνεται φανερή η δύναμή της όταν πείθει εκείνον που την έχει να περιμένει χριστές ελπίδες μέσα από τα διέξοδα και τις δυσκολίες διώγνοντας την ανησυχία και την ταραχή των σκέψεων. Να μία άλλη Πτυχή της πίστεως. Όποιος έχει λέει την πίστη είναι σαν να έχει μια άγκυρα ιερή που κρατάει το μυαλό του από τα πάντα και φανερώνει τη δύναμή της η πίστη γιατί πείθει τον άνθρωπο που πιστεύει να περιμένει τις όμορφες ελπίδες, τα καλά πράγματα μέσα από τις δυσκολίες, μέσα από τα διέξοδα και να διώχνει και την ανησυχία και την ταραχή των σκέψεων. Και βλέπουμε τους Αγίους Ανθρώπους της Εκκλησίας μας να κάνουν πράξεις στη ζωή τους ακριβώς αυτό που μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Βλέπουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο τον ίδιο. Επειδή πιστεύει στο Θεό, πιστεύει στην πρόνοια του και στην δικαιοσύνη του να μην περιμένει ανθρώπινη δικαίωση από κανέναν. Να εξορίζεται παρόλο που είναι ο Μέγας Ιερός Ιωάννης ο Χρυσόστομος ο μέγα πατριάρχης της Κωνσταντινουπόλεως, που μένα ένα του νεύμα μπορούσε να ξεσηκώσει επανάσταση στα πλήθη. Εκείνος, ατάραχος, δέχεται δοκιμασίες, εξορίες, διωγμούς από την εξουσία της εποχής εκείνης και την εκκλησιαστική ηγεσία, χωρίς να θροείται καθόλου. Και παίρνει το δρόμο της εξορίας και έχει και ελπίδα στο Θεό και ξέρει να δοξάζει τον Θεό, Πάντον ένεκεν. Δόξα το Θεό, πάντον ένεκεν είναι ένας λόγος του Αγίου Ιωάνντου Χρυσοστόμου που δείχνει ακριβώς πως η πίστη κάνει τον άνθρωπο ατρόμητο. Κάνει τον άνθρωπο χαρούμενο ακόμη και όταν οι γύρο-γύρο περιστάσεις φαίνονται να είναι αδιέξοδες και πολύ δύσκολες και θα δημιουργούσαν στον οποιοδήποτε και ανησυχία και ταραχή. Όλοι οι Άγιοι. Άγιος Ιάννης ο και άλλοι πολλοί που θα μπορούσαμε να μνημονεύουμε για πολλή ώρα στα δύσκολα φαίνονται καλοί καπεταναί στη φουρτούνα επάνω δεν χάνουν το θάρρος τους και μπορούν να σταθούν εδραίοι και σταθεροί και να στηρίξουν και τους άλλους μόνο και μόνο χάρη στην πίστη βλέπουμε το Μωυσή να οδηγεί τον Ισραηλιντικό λαό έξω από την εξορία της Αιγύπτου και να τον πηγαίνει στη γη Χανάν να τον κυνηγάνε ο Φαραώ και οι στρατιώτες και να βρίσκεται μπροστά στην ερυθρά θάλασσα να μην ξέρει τι να κάνει και η πίστη να τον βγάζει από το αδιέξοδο να παίρνει το μήνυμα από το Θεό με τον οποίο έχει ζωντανή σχέση και να ανοίγει τα νερά της ερυθράς θαλάσσης και να περνάει ο Ισραηλιτικός λαός και να καταποντίζεται ο Φαραώ με τους στρατιώτες και τους υπείς και τα άρματα και τα άλογα και τα όπλα τους και να συντρίβονται και ο λαός του Ισραήλ να παραμένει ακέραιος και να μην χάνεται κανένας. Να ποια είναι η πίστη. Βλέπουμε τον Αβραάμ επειδή ο Θεός του το λέει να φεύγει από τη γη του και από τη συγγένειά του να παίρνει όλη την οικογένειά του, τους υπηρέτες του και να κάνει υπακοή στο Λόγο του Θεού. Και μέσα από πολλές ίσως περιπέτειες να φτάνει να γίνεται ο γενάρχης του λαού του Ισραήλ και να δικαιώνεται από τον ίδιο το Θεό. Και εμείς όλοι που φεύγουμε από αυτό τον κόσμο και πηγαίνουμε στην Βασιλεία του Θεού να πηγαίνουμε εν κόλπης Τι ωραίο πράγμα να σε αξιώνει ο Θεός λόγω της πίστεώς σου, να είσαι μαζί Του και να συμβασιλεύεις η αιώνας. Αυτό είναι η πίστη. Η πίστη είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε και να έχουμε την πεποίθηση ότι ο Θεός μας είναι παντοδύναμος. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάλι, «Αν δεν πιστέψετε τα λόγια του Κυρίου δεν θα κατανοήσετε. Μη ζητά πώς και με ποιο τρόπο θα γίνουν όλα αυτά» γιατί ο Θεός είναι Εκείνος που πραγματοποιεί και χρειάζεται μόνο η πίστη Σου και τότε θα κατανοήσεις τη δύναμη Εκείνου που τα κάνει. Δεν ωφελεί καθόλου το να βρίσκεται κανείς κοντά στο Θεό τυπικά, όταν δεν είναι κοντά Του και με την πίστη. Άλλο να δηλώνει κανείς χριστιανός, θα πούμε εμείς, και άλλο να είναι πραγματικά χριστιανός, που σημαίνει να πιστεύει στην παντοδυναμία του Θεού, στην πανσοφία Του, στην αγάπη και στην πρόνοια που έχει απέναντι σε όλα τα κτίσματά Του και ιδιαζώντος τον άνθρωπο. Δεν είναι τυχαίο πράγμα η πίστη, ούτε καρπός της ανθρώπινης λογικής, αλλά χρειάζεται η άνοθεν αποκάλυψη και ψυχή που δέχεται με ευγνωμοσύνη αυτή την αποκάλυψη. Βλέπουμε εδώ πέρα τον Άγιο Ιάννη το Χρυσόστομο να μας υπενθυμίζει ότι και η πίστη είναι καρπός της συνεργίας, της δικής μας προσπάθειας με τη θεϊκή χάρη. Έρχεται αποκαλυπτικά η πίστη ως δώρο από το Θεό και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να αποδεχθούμε αυτό το δώρο με ευγνωμοσύνη και να το κάνουμε δικό μας. Και έτσι έρχεται η πίστη στον άνθρωπο ως καρπός αγιοπνευματικός. Ας υπακούμε λοιπόν σε όλα στο Θεό και α μην αντιλέγουμε σε τίποτε. Έστω και αν αυτό που λέγεται φαίνεται αντίθετο στις δικές μας λογικές σκέψεις και στις αισθήσεις μας. Ο Λόγος του Θεού έχει για μας μεγαλύτερη αξία από το λογικό και την ορασία μας. Το ίδιο ας κάνουμε και προκειμένου για τα μυστήρια της Εκκλησίας και της πίστεως. Α μην προσέχουμε μόνο τα ορατά σημεία. Αλλά ας διατηρούμε ζωηρά στη μνήμη μας τα Λόγια του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού δεν είναι παράλογος. Ενώ οι αισθήσει μας εύκολα απατώνται. Ο Λόγος του Θεού ουδέποτε διαψεύστηκε. Ενώ οι αισθήσει μας σφάλουν τις περισσότερες φορές. Βλέπουμε εδώ τον Άγιο Ιωάννη τον Να μας βάζει κατευθείαν στα δύσκολα θα έλεγα, γιατί μας βάζει να διαχειριστούμε τη σχέση της πίστης με τη λογική μας και με τις αισθήσεις μας. Οι άνθρωποι ξέρετε, ανάλογα με την παιδεία που έχουμε και δυστυχώς στην εποχή μας, η παιδεία μας είναι καθαρά ανθρωποκεντρική, αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν μας έχουν πείσει ότι ό,τι ερευνάται με τη λογική και ό,τι επαληθεύεται με τις αισθήσεις, αυτό είναι και πραγματικό. Ωστόσο είναι από τα πανάρχια χρόνια πολύ εύκολα στη μνήμη μας η φράση ότι τα φαινόμενα Πολάκης απατούσει. Αυτό δείχνουμε να το αφήνουμε στην άκρη να μην το λαμβάνουμε υπόψη. Είδαμε λέμε. Εκείνο το πράγμα το ακούσαμε και αφού το είδαμε και το ακούσαμε τότε είναι αληθινό. Κι όμως αυτό που πιστεύουμε ότι είναι αληθινό μπορεί να είναι ψεύτικο. Για να θυμηθούμε... Πόσες και πόσες περιπτώσεις μοναχών αγωνιζομένων που έβλεπαν αγγέλους φωτεινούς και πίστευαν ότι είναι άγγελοι φωτεινοί και τελικά έπεφταν σε πλάνη γιατί ήταν δαίμονες μεταμορφωμένοι σε αγγέλους. Τελικά αυτά που έβλεπαν ήταν αληθινά. Αρκούσε η λογική και οι αισθήσεις τους για να μπορέσουν να ανακαλύψουν την ουσία του φαινομένου. Ασφαλώς όχι. Χρειαζόταν η πίστη. Η πίστη η οποία θα είχε και ταυτόχρονα δίπλα της και την προσευχή και την ταπείνωση για να μπορέσουν να φύγουν από τα φαινόμενα που θα τους πλανούσαν, θα τους απατούσαν την ώρα και να πάνε στην ουσία του πράγματος. Πόσες και πόσες φορές στη ζωή μας δεν ακούμε ειδήσει, ακόμη και στα σύγχρονα μέσα ενημέρωση στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, και έχουμε και επιστοποιήσεις από τους ανθρώπους και βίντεο και χίλια δυο τα οποία μας δείχνουν μια, ένα κομμάτι της αλήθειας ή και μία παραποιημένη εικόνα και τελικά τα γεγονότα είναι τελείως διαφορετικά. Έτσι λοιπόν το να μείνουμε μόνο στη λογική και στις αισθήσεις μας καθιστά λυψού στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την πραγματικότητα. Ο άνθρωπος έχει και πνευματικές αισθήσεις. Έχει και καρδιά, στην οποία μέσα αποκαλύπτεται ο Θεός και το θέλημά Του. Αν παραθεωρήσει τις πνευματικές Του αισθήσει ο άνθρωπο. αν παραθεωρήσει την ύπαρξη της καρδιάς Του και δεν την ανακαλύψει ποτέ, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει πιστός. Για να φτάσουμε σε αυτό χρειάζεται υπακοή. Υπακοή στο Θεό. Να υπακούσουμε όχι μόνο τα δόγματα της πίστεως αλλά και τις εντολές του Θεού και όπως αυτές θα λέγαμε πρόσωποποιούνται μέσα από τη σχέση μας με το πνευματικό, εκείνο που μας καθοδηγεί πνευματικά, για να μπορέσουμε σιγά σιγά μέσα από αυτή την ταπείνωση που έρχεται μέσω της πάκοις να ανακαλύψουμε και εμείς αυτό το μεγαλείο που κουβαλάμε μέσα μας, το οποίο ενυπάρχει στον άνθρωπο από το, καθη, από το κατοικώνα, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να ζήσουμε την πίστη και δια της πίστεως Και όλων των ευαγγελικών αρετών να φτάσουμε και στο καθομείωση. Τότε θα έχουμε σωστή σχέση πίστεω και λογική. Θα είμαστε λογικοί, αλλά η λογική μα δεν θα είναι τέτοια που να αναιρεί την πίστη. Αντιθέτω, μέσα από την πίστη η λογική μα θα δυναμώνει, θα μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε με έναν τέτοιο τρόπο που θα είναι ωφέλιμη και για μα και για του άλλου. Η πίστη είναι το παν λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Αν αυτή μας διαβεβαιώσει για κάτι η καρδιά έχει το αίσθημα της ασφάλειας Άρα η πίστη δίνει τη διαβεβαίωση ενώ οι ανθρώπινοι συλλογισμοί κλονίζουν Η πίστη λοιπόν είναι αντίθετη με τον συλλογισμό του ανθρώπου ο οποίος συνηθίζει να αμφιβάλλει και να ερευνά τα πάντα με περιέργεια Σε αυτό ακριβώς το σημείο Αξίζει να θυμηθούμε το παράδειγμα της Παναγίας μας. Η λογική της όταν έρχεται ο Αρχάγγελος και της λέει ότι θα γεννήσει Υιό και αυτός ο Υιός μάλιστα θα είναι εκ Πνεύματος Αγίου, θα είναι του Θεού την οδηγεί σε κάποια αμφιβολία αλλά χρησιμοποιεί την πίστη. Δεν εστιάζει στην ανθρώπινη λογική ένσταση Λέει Αμήν, βγαίνει τόμη κατά το ρήμα σου και κάνει υπακοή στην πίστη. Και κατευθείαν έρχεται στην καρδιά της η ειρήνη και η ασφάλεια και η ησυχία. Στην αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορούσε να καταξιωθεί του μεγάλου μυστηρίου της ανανθρωπίσεω του Ιού και λόγου του Θεού μέσα στην κοιλία τη, αλλά και θα ήταν γεμάτη λογισμού και γεμάτη αποταραχή. Τη βλέπουμε όμω πώ ήσυχα αλλά και ενεργά συμπράττει με την Θεία Πρόνοια, με την Θεία Χάρη, με το Πνεύμα το Άγιο και γίνεται εκείνη από την οποία προέρχονται όλες οι ευλογίες για το ανθρώπινο γένος. Εκείνη που γεννά το Χριστό, τον Υιό του Θεού και ταυτόχρονα τον Θεό μας και Σωτήρα μας. Αν μοιάζαμε κι εμείς λίγο στην Παναγία σε αυτό το κομμάτι, αναρωτιέμαι πόσες ευλογίες θα προέκυπταν στη ζωή μας. Κάθε φορά που έρχεται ο Θεός και μας καλεί στο δρόμο Του και που έρχονται ταυτόχρονα οι λογισμοί και οι και οι ενστάσεις, αν μπορούσαμε να πούμε άστα αυτά κατά μέρο. και να ακολουθούσαμε το Λόγο του Θεού, θα ήμασταν όλοι μακαροί, θα ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι. Θυμηθείτε τον προφήτη Σαμουήλ, «Λάλη Κύριε, ο δούλος σου ακούει, αν αυτό ήτανε, η κραυγή της ψυχής του καθενός ανθρώπου, όλος ο κόσμος μας θα ήταν πολύ διαφορετικός. Τι λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος. Οι υπερβολικά ανόητοι, αυτοί που προπαντός είναι εκείνοι που επιτρέπουν στο λογικό τους να ερευνά εκείνα που δεν είναι δυνατόν να γνωρίσει κανείς, παρά μόνο με την πίστη, αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει κάθε έννοια λογική. Γιατί αν κάποιος... Τη στιγμή που ο έμπειρος βγάζει από τη φωτιά με την τσιμπίδα το πυρακτωμένο σίδερο. Αυτός επιμένει να το κάνει αυτό με το χέρι θα τον χαρακτηρίσουμε ως το μεγαλύτερο ανόητο. Έτσι και οι φιλόσοφοι επέμεναν να γνωρίσουν τα δόγματα της πίστεως, τα μυστήρια της πίστεως με τη δύναμη του λογικού τους και περιφρόνησαν την πίστη. Γι' αυτό δεν μπόρεσαν να γνωρίσουν τίποτε από αυτά που ζητούσαν». Είναι ασυγχώρητο να εξετάζουμε με περιέργεια του τρόπους με τους οποίους εκδηλώνονται οι βουλές του Θεού και οι αποφάσεις Του. Απλά πρέπει να τα αποδεχόμαστε με πίστη, γιατί όταν ο Θεός φανερώνει τη γνώμη Του και τη θέλησή Του, δεν πρέπει να τα υποβάλλουμε στον έλεγχο του λογικού, ούτε να ερευνούμε την αιτιολογία των γεγονότων, ούτε να προβάλλουμε την αδυναμία της πίστεως ούτε τίποτε άλλο από τα παρόμοια, γιατί από όλα αυτά είναι ανώτερη η δύναμη της αποφάσεως του Θεού και δεν μπορεί κανένα εμπόδιο να την ματαιώσει. Και έρχονται εδώ πέρα στρατιές ανθρώπων να επιβεβαιώσουν ακριβώς την αλήθεια αυτών των λόγων που φαίνονται αυστηροί. Μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι είναι ανόητο και ασυγχώρητο να εξετάζουμε τις βουλές του Θεού, την αποκάλυψη του Θεού με τη λογική μας και να προσπαθούμε να προβάλλουμε την αιτιολογία των γεγονότων, την αδύναμη της φύσης μας και όλα τα παρόμοια. Και εμείς μπορεί να λέμε μα μας στέλνει ο Θεός, μας στέλνει έξω από κάθε λογική, όχι. Αλλά για φανταστείτε, οι τρεις παιδές μέσα στο καμίνι που μπαίνουν επειδή δεν θέλουν να συμβιβαστούν ως προς την πίστη τους. Τι κάνουν κάνουν κάτι παράλογο, δέχονται μαρτύριο, να φθαρεί η νεανικοί τους φύση να πεθάνουν και μάλιστα με έναν τρομερά επώδυνο θάνατο και το κάνουμε εμπιστοσύνη στο λόγο του Θεού και με ταπείνωση, δίκαιος είσαι λέει Θεέ μου για όλα όσα παθαίνουμε γιατί είμαστε αμαρτωλοί δεν είμαστε τίποτε και το λένε αυτοί που μπαίνουν στο μαρτύριο για χάρη της πίστης στο Θεό και ο Θεός τι γίνεται, τους διαφυλάσσει αυλαβείς. Δεν παθαίνουν τίποτε. Πλειάδα μαρτύρων, ο Άγιος Γεώργιος, η Αγία Κατερίνη, η Αγία Σοφία με τα παιδιά της την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, ο Άγιος Δημήτριος δέχονται φρικτά βασανιστήρια για να μην υπακούσουν στους ειδωλολάτρες άρχοντες που τους λέγαν να αρνηθούν το Χριστό. Και μπαίνουν καθ' υπέρβαση οποιασδήποτε λογικής σε μια διαδικασία του να θυσιάσουν και τον εαυτό τους και όλα όσα έχουν και όλα όσα θα μπορούσαν να έχουν και κάθε τους όνειρο ανθρώπινο γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάποια όνειρα, κάποιες επιδιώξει για το μέλλον και το κάνουν έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό και παραμερίζοντας εκείνη τη στιγμή κάθε λογική ένσταση. Κάθε τι θα μπορούσε να τους κρατήσει πίσω από τη μαρτυρία και την ομολογία του Χριστού. Και τους βλέπουμε να αναδεικνύονται νικητές και τροπείοφοροι σε όλες αυτές τις περιστάσεις. Να γίνονται καλά από φρικτά βασανιστήρια. Να πιστεύουν βασιλείς και άρχοντες, βλέποντας την καρτερία τους, την υπομονή τους, αλλά και τα θαύματα του Θεού που συνέβαιναν κατά την ώρα του μαρτυρίου. Και άλλων ανθρώπων να ωφελούνται και να πιστεύουν στο Χριστό ολόψυχα βλέποντας το παράδειγμά τους και ταυτόχρονα να κερδίζουν την αιωνιότητα και τη μνήμη αν θέλετε των ανθρώπων σε παγκόσμια διάσταση ενώ εκείνοι που τους εδίωξαν να τους έχει φάει το χρονοτούλαπο και το σκοτάδι της ιστορίας. Αστέρια, στο στερέωμα της Εκκλησίας όλοι αυτοί οι Άγιοι επειδή πίστευσαν και δεν υπολόγισαν τις λογικές ενστάσεις που τους υπέβαλε η ανθρώπινη φύση τους, η αδυναμία, ο φόβος, η ανησυχία, η ταραχή και όλα όσα θα μπορούσαν να σταθούν εμπόδια στην ομολογία και στο μαρτύριό τους. Μακάρι και εμείς να έχουμε αυτή την πίστη των Αγίων Μαρτύρων, μακάρι και εμείς να μπορούμε σε κάθε μας βήμα να κάνουμε στην πάντα. Όλες αυτές τις λογικές επιφυλάξεις που φέρνει πολλές φορές ο πονηρός αλλά και η ανθρώπινη αδυναμία μας και μας βάζουν φρένο σε αυτό το υπέροχο άλμα που κάνει ο άνθρωπος όταν αφήνεται στα χέρια του Θεού με πίστη και ταπείνωση. Όπου υπάρχει η Θεία Σοφία αναφέρει ο Ιερός χρυσότομο. δεν χρειάζεται πλέον η ανθρώπινη Σοφία γιατί το να πιστεύει ότι ο Χριστός σταυρώθηκε και ετάφη και να είσαι βέβαιος ότι αυτός ο ίδιος αναστήθηκε και κάθεται στον ουράνιο θρόνο του δεν χρειάζεται ανθρώπινη Σοφία ούτε λογικά επιχειρήματα αλλά πίστη γιατί και οι Απόστολοι δεν προχώρησαν στο έργο τους με ανθρώπινη σοφία, αλλά με πίστη και έγιναν σοφότεροι και ανώτεροι από τους σοφούς του κόσμου. Γιατί προκειμένου να δεχθεί κανείς το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ούταν είναι σοφός, ωφελείται τίποτε από την ανθρώπινη σοφία, ούταν είναι απλοϊκός, ζημιώνεται τίποτε από την αμάθειά του. Αλλά αν πρέπει να πούμε κάτι που είναι θαυμαστό και παράδοξο, Για να δεχθεί κανείς το κήρυγμα, περισσότερο τον βοηθεί και τον διευκολύνει η απλοϊκότητα παρά η κοσμική σοφία. Γιατί ο Τσοπάνος και ο Αμαθής δέχεται το κήρυγμα γρηγορότερα και μια και για πάντα. Περιορίζοντας τις απαιτήσεις της λογικής και παραδίδοντας τον εαυτό του στον Κύριο. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ανάγκη από πίστη και απλότητα. Και αυτή την πίστη πρέπει να την ζητούμε παντού και να την προτιμούμε από την κοσμική σοφία γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος ο Θεός απέδειξε μωρή και ανώφελη την σοφία του κόσμου τούτου και τι σημαίνει την εμόρανε απέδειξε ότι είναι ανόητη και ανοφελής γιατί δεν μπορεί κανείς με αυτήν να κατανοήσει την πίστη επειδή είχαν μεγάλη ιδέα για την κοσμική της σοφία την επέκρινε με οξύτητα πράγματι ποια σοφία είναι όταν αυτή δεν είναι σε θέση να ανακαλύψει την βάση των αγαθών που είναι η πίστη γιατί και τον πλάτονα, τον εκτόπισε ο Θεός όχι με άλλον σοφότερο φιλόσοφο αλλά με τον αμαθή ψαρά τον Πέτρο έτσι η ήττα των ήταν μεγαλύτερη και η νίκη των χριστιανών λαμπρότερη όπως αναφέρεται οι γνώσει λέει ή οδηγεί τον άνθρωπο σε μία υπερηφάνεια, σε μία αίσθηση ότι είναι κάτι ανώτερο από τους άλλους, ότι καταλαβαίνει κάτι παραπάνω, ότι ξέρει κάτι παραπάνω από τους άλλους. Και επειδή ακριβώς έχει αυτή την έπαρση που προέρχεται από τη γνώση, γι' αυτό τυφλώνεται ψυχικά και δεν μπορεί να ερευνήσει πράγματα που ένας άνθρωπος πιο ταπεινός, πιο ήσυχος, πιο απλός, με την πίστη μπορεί να τα ζήσει και να τα ερευνήσει και να τα κηρύξει. Έτσι στο διάβα της ιστορίας της Εκκλησίας μας έχουμε πάρα πολλές φορές ανθρώπους απλούς και χωρίς πολύ μόρφωση θα λέγαμε, να έχουμε, τους έχουμε δει να κατατροπώνουν με ένα τους λόγο λογικά επιχειρήματα και σοφιστίες πάρα πολλών ανθρώπων. Και αυτό το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται σε κάθε εποχή. Δεν θα μπορέσω να αποφύγω τον πειρασμό να αναφέρω το παράδειγμα μιας απλοϊκής γιαγιάς από τα μέρη της Τίνου. Εκεί πέρα ξέρετε υπάρχουν Ορθόδοξοι αλλά υπάρχουν και Ρωμαιοκαθολικοί παπικοί. Πλησιάζει λοιπόν ένας Ρωμαιοκαθολικός ιερέας τη γιαγιά την απλοϊκή και αγράμματη που είναι Ορθόδοξη και ζυμωμένη μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και της λέει γιαγιά τι πιστεύεις Πε μου το πιστεύω, η γιαγιά δεν το ήξερε το πιστεύω. Αλλά τύχανε η κουβέντα να γίνεται έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ακουμπάει τον τοίχο τη Εκκλησία, με απόλυτη υπεποίθηση και του λέει: Πιστεύω ότι πιστεύει τούτη. Τι μεγαλείο. Τι ζωντανή εμπειρική θεολογία κουβαλάει η γιαγιά χωρί να το καταλαβαίνει. Πιστεύω στην Εκκλησία, η οποία είναι ο Χριστό παρατηνόμενο στου αιώνε. Και δεν του έφτανε αυτό του καθολικού ιερέως ώστε να ταπεινωθεί και να φύγει αλλά ήθελε να πάθει περισσότερο κακό. Και τις λέει γιαγιά μέσα σε αυτό που λέτε το πιστεύω λέει εις μία Αγία Καθολική Εκκλησία και γυρνάει και του λέει με την τοπιο λαλιά εκεί πέρα του τόπου ο Ιφρέρι μου όχι φρέρ που είναι ο αδελφός έτσι στα γαλλικά. Αυτό δεν είναι για σας τους καθολικούς αυτό είναι για όλους γνωρίζοντας η γιαγιά, η γιαγιά τι σημαίνει ο όρος καθολική εκκλησία. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο κατατρόποσε τον εγγράμματο και πολύ έξυπνο θα λέγαμε ρωμαιοκαθολικό ιερέα ο οποίος ήθελε να κλονίσει λίγο την πίστη της γιαγιά. Πόσες τέτοιες γιαγιάδε και πόσοι τέτοιοι απλοϊκοί άνθρωποι και πόσοι ψαράδες σαν τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους άλλους μαθητές του Χριστού και πόσοι τσοπάνιδες και πόσοι περιπτεράδες και σκουπιδιάριδες έχουν ζήσει μυστήρια της πίστης πολύ ανώτερα από πολλούς εγγράμματους. Δεν είναι αυτή καθ' αυτή η μόρφωση που είναι το εμπόδιο Αλλά είναι η υπερηφάνεια και η καινοδοξία που γεμίζει ο άνθρωπος και αυτή η ίηση ότι είναι κάτι παραπάνω από τους άλλους. Επειδή ξέρει πέντε γράμματα. Ένας απλός οικογενειάρχη στα μέρη του πύρεα έρχεται η κατοχή και εκείνος είχε την ευλαβική συνήθεια να ανάβει ένα καντήλι στα εικονίσματα του σπιτιού του το οποίο ήταν ακίμητο, αλλά και ένα ακίμητο καντήλι αποκλειστικά και μόνο για την Παναγία. Είχε δύο καντήλια στο σπίτι. Έρχεται η κατοχή, η γυναίκα του, τα παιδιά του, έχουν αρχίσει να αισθάνονται τη δυσκολία και τη φτώχεια και γυρνάει η γυναίκα και του λέει του απλού ανθρώπου του οικογενειάρχη, αυτού του πυραιότη, άντρα μου, να σβήσουμε το ένα καντήλι της Παναγιάς. Έχουμε ένα για όλα τα εικονίσματα. Δεν έχουμε πολύ λάδι, δεν είναι και έχουμε. «Θα σωθεί το λάδι και δεν θα έχουμε τι να ταΐσουμε τα παιδιά μας». Και γυρνάει με μία πίστη που τσακίζει κόκαλα θα λέγαμε και της λέει «Αν επιτρέψει η Παναγία μας να πεθάνουν τα παιδιά μας από την πείνα δεν πειράζει. Εγώ το καντήλι της Παναγίας δεν θα το σβήσω». Και μου έλεγε με δάκρυα στα μάτια γιατί είχαμε τη χαρά να τον ζήσουμε αυτόν τον άνθρωπο ότι αυτός ο Ντενεκές δεν σώθηκε καθόλου μέχρι το 1944-45 που ελευθερώθηκε η Αθήνα και μπόρεσε να λειτουργήσει το εμπόριο. Και τρώγανε από αυτό το τενεκέ και βάζαν και στα καντήλια, τα δύο καντήλια που δε νύχτα μέρα και τους πήραν χαμπάρι και κάποιοι γίτονες και πήγαιναν με κάποια μπουκαλάκια και γεμίζανε λίγο λάδι να βάζουνε στην λαχανόσουπα που φτιάχνανε οι άνθρωποι για να μην πεθάνουν από την πείνα. Να λοιπόν τα μεγαλεία της πίστεως και να πως ένας απλοϊκός άνθρωπος μπορεί να ζήσει τα υπερφυσικά. Γιατί, γιατί τα αυτά τα υπερφυσικά τα ενεργεί το Άγιο Πνεύμα όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Να μην βλέπεις λέει προς τη γη, η χάρη και η ενέργεια έρχονται από τους ουρανούς. Αυτό που γίνεται είναι χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μην ζητάς φυσική ακολουθία και εξέλιξη. Χρειάζεται η χορήγηση του Αγίου Πνεύματος για να ανέβει κανείς προς το ύψος της πίστεως και να περιφρονήσει την αδυναμία των λογισμών. Γι' αυτό και αλλού ο Απόστολος Παύλος λέει «Στον καθένα δίνεται η φανέρα του Αγίου Πνεύματος προς το συμφέρον των πιστών. Σε άλλον δίδεται λόγο σοφίας ώστε να κατανοεί τι αλήθειας της πίστος βαθιά, σε άλλον ικανότητα να εξηγεί τη σωτηριώδη γνώση» σε άλλων θερμή πίστη, σε άλλων χαρίσματα θεραπείας διαφόρων ασθενειών. Το Άγιο Πνεύμα ξέρει και δίνει στους ανθρώπους που είναι χωρητικοί της χάριτος αυτό που χρειάζεται για να μπορέσουν να σωθούν και εκείνοι αλλά και να βοηθήσουν και τους άλλους προς τη σωτηρία. Αυτό το Άγιο Πνεύμα ήταν που είχε εμφυσίσει στην ψυχή αυτού του απλού οικογενειάρχη αυτή την ακράδαντη πίστη ότι η Παναγία Επειδή εκείνοι την πιστεύουν και τους ανάβουν το καντήλι, θα με ρημνήσει για όλα όσα χρειάζονται. Και έτσι και έγινε. Να λοιπόν πώς με την πίστη βρίσκουμε διέξοδο σε όλα τα διέξοδα και βρίσκουμε λύση σε όλα όσα φαίνονται άλυτα και αξεπέραστα πολλές φορές μπροστά μας. Το να πιστέψουμε στην αρχή και να υπακούσουμε όταν κληθούμε από το Θεό, εξαρτάται από τη δική μας ευγνώμονα διάθεση. Μετά όμως από τη θεμελίωση της πίστεως μέσα μας έχουμε ανάγκη από τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος για να μένει διαρκώς ακλόνητη και αμετάβλητη. Γιατί ούτε ο Θεός, ούτε η χάρη του Αγίου Πνεύματος προλαβαίνει τη δική μας προέρεση. Γιατί προσκαλεί βέβαια, αλλά περιμένει ώστε από μόνοι μα και με την ελεύθερη θέλησή μας να προσέλθουμε. Έπειτα όταν προσέλθουμε, τότε μας παρέχει όλη τη δική Του συμμαχία και βοήθεια. Πώς όμως θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και να το πείσουμε να μείνει κοντά μας με τα αγαθά έργα και τον άριστο τρόπο της ζωής μας. Η πίστη λοιπόν όπως αναφέρει ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος, είναι θέμα ελεύθερης αποδοχής της κλήσεως του Θεού. Αλλά και για να την σταθεροποιήσουμε μέσα μας, να προσελκύσουμε πλούσια τη χάρη του Θεού και να μείνει η πίστη μέσα μας, ως μια χαρισματική κατάσταση, χρειάζεται συνδυασμός πίστεως και έργων. Η πίστης λέει άνευ των έργων της πίστεως νεκρά αισθη. Έτσι λοιπόν, αν πιστεύουμε... Απ' τη μια και έχουμε αποδεχθεί την κλήση του Θεού. Απ' την άλλη όμως τα έργα μας δεν έρχονται να την επιβεβαιώσουν αυτή την πίστη, δεν έχουμε αγαθά έργα, δεν έχουμε σωστό τρόπο ζωής, τότε σιγά σιγά χάνεται η πίστη. Η πίστη είναι κατόρθωμα και της αρετής του πιστού. Γι' αυτό σας παρακαλώ ας δείξουμε μεγάλη προθυμία αναφέρει ο Ιερός ώστε να μείνουμε σταθεροί στην ορθή πίστη και να επιδεικνύουμε βίο άριστο. Η πίστη είναι καρπός αγνής προαιρέσεως. Δεν αρκεί η πίστη αν δεν συνεπάρχει και ανάλογο τρόπος συμπεριφοράς που να συμβαδίζει με την πίστη. Δεν ωφελεί σε τίποτα η ορθή πίστη όταν η ζωή είναι διεφθαρμένη. Και πες μου λέει, ποιο είναι το όφελος της πίστεως όταν ο βίος δεν είναι καθαρός. Και εδώ ερχόμαστε όλοι να ελεγχθούμε. Δεν θα ξεχάσω εκείνο το παράδειγμα του Σαπρίκιου, ο οποίος ήταν ευλαβής, ήταν καλός και πήγαινε για το μαρτύριο, γιατί είχε ομολογήσει την πίστη του στο Χριστό, αλλά δεν συγχωρούσε έναν άνθρωπο που κάτι είχε κάνει νομίζω τον νικηφόρο. Και ενώ πήγαινε για να μαρτυρήσει, πήγαινε όμως χωρίς σωστή ζωή, γιατί ο άνθρωπος που δεν συγχωρεί, δεν συμφωνα με την πίστη του, έρεται η χάρις του Θεού και αντί να μαρτυρήσει, γίνεται εξομοτής, γίνεται προδότης και αποδέχεται να θυσιάσει στα είδωλα και πηγαίνει η χάρις σε εκείνον που δεν τον συγχωρούσε ο απρίκιος, στον νικηφόρο, και μπαίνει εκείνο στο μαρτύριο και γίνεται μάρτυρας και άγιος. Να λοιπόν πώς η πίστη μας είναι το μεγάλο εφόδιο, το οποίο όμως πρέπει να το κάνουμε και πράξη. Δεν αρκεί να είναι θεωρία. Δεν αρκεί να έχουμε μόνο την προαίρεση αυτή να πούμε ότι πιστεύουμε στο Θεό και να αποδεχθούμε την κλίση και την αποκάλυψη του Θεού. Πρέπει και να την κάνουμε πράξη στη ζωή μας. Πρέπει να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού να αγωνιστούμε να αποκτήσουμε τις ευαγγελικές αρετές με οποιοδήποτε κόστος για να μπορούμε να γυρίσουμε να πούμε στο Χριστό εν ημέρα κρίσεως, εγώ δια τους λόγους των χειλαίων σου εφύλαξα οδούς σκληράς ότι εγώ για σένα έκανα αυτά που έπρεπε να κάνω έστω και αν αυτά πολλές φορές μου προκαλούσαν κόπο ή πόνο δεν εφίστην ούτε κόπου ούτε πόνου γιατί ήθελα να δείξω ότι είμαι δικό σου και μόνο δικό σου. Αυτή η πίστη είναι που καταξιώνεται μέσα στην Εκκλησία μας. Αυτή η πίστη είναι που καταξιώνεται στα μάτια του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος που συνδυάζει την πίστη και τη ζωή, το βίωμα, την ορθή ζωή, αυτός ο άνθρωπος είναι πραγματικά μακάριος, πραγματικά πιστός. Και βέβαια η πίστη πρέπει να είναι όπως είπαμε, Ακράδαντη. Να ξέρουμε ότι ο Θεός ας πούμε δεν λέει ψέματα. Τηρεί τι υποσχέσει Του. Όταν ο Θεός σε προστάζει λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τα μεν φανερά και γνωστά να τα αφήσεις. Τα δε άγνωστα και κρυμένα να τα προσέχεις και να μην αντιλέγεις ούτε να τα αμφισβητείς. Γιατί δεν είναι τόσο φανερά τα χειροπιαστά πράγματα όσο εκείνα για τα οποία ελπίζουμε. Δεν είναι τόσο φανερή η παρούσα ζωή, όσο εκείνη η μέλουσα. Γιατί την μεν παρούσα ζωή τη βλέπουμε με τα μάτια του σώματος, ενώ τη μέλουσα με τα μάτια της πίστεως. Αυτή εδώ τη βλέπουμε να βρίσκεται στα χέρια μας, ενώ εκείνη τη βλέπουμε να είναι επιπλέον φυλαγμένη για μας με τις υποσχέσεις του Θεού. Οι δε υποσχέσεις του Θεού είναι πολύ πιο δυνατές από τα δικά μας χέρια. Μας λέει ο Χριστός, θα σας δώσω εξουσία να πατάτε επάνω όφεων και σκορπίων και να μην μπορεί να σας βλάψει τίποτε. Και εμείς φοβόμαστε. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε αυτή την πίστη στο Θεό να αφαιθούμε στα χέρια Του. Δεν έχουμε αυτή την πίστη στη δύναμη του Θεού ούτως ώστε εν ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού να μπορούμε να πατήσουμε επάνω όφεων και σκορπίων. Αν κάποιος έχει πίστη λέει ως κόκκο συνάπεως θα μπορεί να πεις αυτό το βουνό μετάβηθεν, να μετακινηθείς από εδώ που είσαι και να πα εκεί πέρα και το βουνό θα υπακούσει. Αλλά δεν έχουμε δει η σημερινή πίστη να μπορούν εύκολα να μετακινήσουν τα βουνά. Γιατί γιατί αυτή η πίστη που έχουμε είναι μια πίστη εξακοή, είναι μια αρχή πίστη, όπω τα λέγαμε, αλλά δεν έχουμε αποφασίσει να δοθούμε ολοκληρωτικά στι εντολές του Θεού στον τρόπο που ο Θεός έχει εγκαινιάσει για μας ως ζωή εν το κόσμο και γι' αυτό το λόγο δεν ελκύουμε τη χάρη του Θεού ούτως ώστε η πίστη μας να γίνει τόσο δυνατή, τόσο καυτή ως κόκος συνάπεως και να μπορεί να φέρει τέτοιους καρπούς. Τα μυστήρια της πίστεώς μας είναι εκείνα τα οποία κάνουν άπειρα θαύματα. Ο αγιασμός διώχνει κάθε κακή ενέργεια από το χώρο στον οποίο τελείται και από τα πρόσωπα τα οποία ραντίζονται, το ευχέλαιο θεραπεύει ασθένειες, η Θεία Κοινωνία είναι η σάφεση να αμαρτιών και η ζωή νεόνιων και εμείς έχουμε φτάσει σήμερα να φοβόμαστε ένεκα μιας επιδημίας, να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα και μέσα στην Εκκλησία ακόμη. Βλέπουμε χριστιανούς να φοβούνται να κοινωνήσουν μην τυχόν και κολλήσουνε Κάτι από τη Θεία Κοινωνία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο είναι το έλλειμμα της πίστεώς μας. Είδαμε και βλέπουμε εκκλησίες να μοιράζονται σε κουλάκι το αντίδωρο. Μην τυχόν και κάτι μεταδοθεί από το ευλογημένο αυτό ψωμί που δίνουμε στους ανθρώπους που δεν αξιώθηκαν τόσο να κοινωνήσουν και δίνουμε αυτό ως αντίδωρο, αντί του δώρου δηλαδή που θα έπαιρναν μια μικρή ευλογία. Μέσα από τι ευλογίες δεν έρχονται κατάρες. Δεν έρχονται ασθένειες, δεν έρχονται λιμόξεις και επιδημίες και αυτό είναι μια διαχρονική εμπειρία της Εκκλησίας μας που είναι τεκμηριωμένη και με την πίστη αλλά και με τη λογική γιατί αν είχαμε τέτοιες μεταδόσεις μικροβίων από τα αγιαστικά μέσα της χάριτος, θα είχαν εξαφανιστεί από προσώπου της γης όλοι οι χριστιανοί και πρώτοι οι ιερείς Ούτε αυτό το πολύ λογικό δεν μας αφήνει η απιστία μας να καταλάβουμε γιατί Γιατί δεν έχουμε μάθει να πιστεύουμε χωρίς δισταγμούς. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γι' αυτό έχουμε ονομαστεί πιστοί. Για να πιστεύουμε στις αλήθειες της πίστεως χωρίς δισταγμό. Για να μην αμφιβάλλουμε καθόλου. Γιατί αν αυτές οι αλήθειες ήταν ανθρώπινες, θα έπρεπε να τις εξετάζουμε εξονυχιστικά. Εφόσον όμως είναι θείες Πρέπει να τις σεβόμαστε μόνον και να τις πιστεύουμε. Αν όμως δεν τις πιστεύουμε, ούτε ότι υπάρχει Θεός θα πιστούμε. Γιατί πώς γνωρίζεις ότι υπάρχει Θεός και ζητάς από Αυτόν ευθύνες. Αυτή είναι η πρώτη απόδειξη ότι γνωρίζεις το Θεό. Το να πιστεύεις σε όσα παραγγέλει χωρίς στοιχεία και αποδείξεις. Όταν ο Θεός ενεργεί κάτι, μη το πολυεξετάζεις ούτε να το περιεργάζεσαι. Αυτό αληθινά είναι το γνώρισμα του ευγνώμονος δούλου να μην ερευνά τίποτε από όσα γίνονται από τον Κύριό Του αλλά να δέχεται τα πάντα σιωπηλά και με μεγάλη ευχαριστία. Να μην ζητάς φυσική εξέλιξη και φυσικό επακόλουθο όταν αυτά που γίνονται είναι υπερφύσιν. Λοιπόν εσύ να μην ερευνάς αλλά να δέχεσαι αυτό που σου αποκαλύφθηκε και να μην περιεργάζεσαι ό,τι παρέμεινε μυστικό και σιγήθηκε. Σε αυτό το σημείο τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Παρά να πούμε ότι πρέπει να δεχόμαστε τις αλήθειες της πίστεως μας, σαν τα μικρά παιδιά. Εκείνος που δεν θα δεχθεί τη βασιλεία των ουρανών με την αφέλεια και την εμπιστοσύνη μικρού παιδιού, δεν θα μπορέσει να μπει σε αυτήν. Ας αποκτήσουμε αδελφοί μου λοιπόν αυτή την απλότητα στην πίστη των μικρών παιδιών αυτή την απλότητα και την εντός εισαγωγικών αφέλεια των αγραμμάτων ανθρώπων και των απλοϊκών και να φεθούμε στα χέρια του Θεού για να ζήσουμε το υπέρλογο και το θαυμαστό από αυτή τη ζωή. Και τότε θα αξιωθούμε να είμαστε στη Βασιλεία των Ουρανών μαζί με όλους όσους πίστευσαν στο Θεό, με όλη τους την καρδιά και ζήσαν σύμφωνα με τις εντολές του Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Τότε θα μπορούμε να βιώνουμε την πίστη ως ελευθερία και ως διέξοδο σε κάθε αδιέξοδο. Να βιώνουμε την πίστη στο Χριστό ως εκείνο που μας δίνει νόημα και ύπαρξη να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για να ζήσουμε συν Χριστό και συμπάση της Αγίας εις αιώνας αιώνων. Αμήν.